0: ist mir so ein bisschen kribbelig geworden, habe ich gedacht, eigentlich hätte ich Lust, so richtig bunt was reinzumachen. Erika hätte natürlich den Schock des Lebens gekriegt, aber dann hätten die Leute gesehen, dass man hier was getan hat. So ist es halt weiß, man kann viel besser damit dekorieren und arbeiten, aber keiner merkt es. Außer, außer so ein paar, die genauer hingucken und die wussten, dass da gearbeitet wurde. Ja, die Predigt ist schon eigentlich vorweggekommen. insofern brauche ich da nicht mehr so viel zu sagen. Es geht um die Waffenrüstung und da möchte ich vorab erstmal den Text lesen. Da steht zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, das hatten wir schon gehört, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmeln. Was das bedeutet, sehen wir nachher in der Waffenrüstung. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles ups, Entschuldigung, und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Interessant für eine Waffenrüstung, ne? Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Dessen Bote ich bin in Ketten dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Wer will schon ein kleiner Stümper sein? Einer, der so ganz schmächtig und klein und wirklich nichts schafft. Wir wollen alle, besonders wenn wir Kinder sind, groß werden, stark werden, das den anderen zeigen können, etwas können, was die anderen nicht können, wenn wir schon als Körper, nicht gerade so Adonis verkörpern, der so wirklich alles hat, dann zumindest im Geist irgendwo fit zu sein und besser zu sein als die anderen. Wir wollen Individuen sein, die sich von den anderen unterscheiden. Wir wollen etwas sein. Ja, und das geht. Das geht im normalen, im echten Leben und es geht auch im geistlichen Leben, im Leben mit Gott. Das kann auch trainiert werden und da können wir auch etwas schaffen. Da ist es auch möglich, nicht nur einfach rumzukrebeln auf einem extrem niedrigen Niveau, sondern man kann auch wachsen und stark werden. Und das ist der Wunsch von Paulus und deswegen sagt er, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark. Paulus fordert uns heraus, stark zu sein. Nicht etwa, dass wir alle in den nächstliegenden Fitnesscenter laufen, so wie Britta äh, jetzt äh, Krafttraining macht. Darum geht es nicht. Das mag für den einen oder anderen ganz gut tun und äh, durchaus wichtig sein. Aber das ist eigentlich nicht, wovon Paulus hier redet. Es geht um geistliche Stärke, geistlich stark zu werden, stark in dem Herrn. Das muss vorbereitet werden, das kommt nicht von automatisch und von selber. Deshalb sollen wir die Waffenrüstung anziehen. Oder in anderen Worten negativ ausgedrückt, wer die Waffenrüstung nicht anzieht, der ist geschwächt. Er kann manipuliert werden, er kann besiegt werden. Insofern ist es wichtig, sich vorzubereiten und fertig zu sein. Man steht ansonsten in der Gefahr, überrumpelt zu werden und nicht stehen zu können. Das ist natürlich Sprache des Militärs, das hatte Britta schon angedeutet. Heute bereitet sich das Militär gegen einen ganz anderen Kampf vor. Den gab es damals noch gar nicht. Wenn wir heute in Militärkreisen über ganz moderne Waffenrüstung sprechen, dann sprechen wir von Cyberwar. Und das ist nicht irgendetwas äh, hochgradig entlegenes, wo in vielleicht tausend Jahren irgendwer damit äh, Raumschiffen da irgendwie Krieg führt. Nein, das ist taktische Kriegsführung, indem man anderen Ländern äh, elektronisch alle Möglichkeiten nimmt. Zum Beispiel ist das von Israel im Iran verübt worden, damit die Probleme mit ihren äh, Entwicklungen von äh, Kernwaffen haben. Dann wird Strom abgeschaltet in den Regionen oder, oder, oder. Also das ist nicht etwas, was in der Zukunft liegt, sondern wo man sich rüsten muss. Und wer nicht vorbereitet ist, der ist anfällig. Auch Länder sind anfällig und sind anfällig ja, für Anschläge dieser Art und die bewegen viel mehr als Panzer, als Flugzeuge, weil auf einmal Lichter ausgehen, weil auf einmal die ganzen Computersysteme zusammenbrechen können und dann, das wissen diejenigen, die sich stärker damit beschäftigen, dann läuft in einem Land wie heute schier gar nichts mehr. Also, Natürlich sollen wir nicht gerade an Cyberwar denken, wenn wir äh, die Waffenrüstung, an die Waffenrüstung denken. Und doch geht es um geistliche Kampfführung, um Kampf. Und in diesem Kampf müssen wir Widerstand leisten. Geistliche Kräfte sind gegen uns als Christen gerichtet. Dieser Krieg spielt sich in unseren Gedanken ab. Wer diese bösen Geister sind, die Paulus damals meinte, das wird jetzt sehr klar umschrieben in der Waffenrüstung. Darauf gehen wir nachher etwas genauer ein. Sie stehen gegen Wahrheit, sie stehen gegen Gerechtigkeit, sie stehen gegen Glauben, sie stehen gegen das Wort Gottes. Das ist das, was hier mit den Bösen Geistern gemeint ist, ganz klar. Und wir sollen gewappnet sein, damit wir unter Druck, wenn denn dieser irgendwann mal da ist in unserem Leben und der kommt bei jedem, dass wir dann nicht einknicken, sondern stehen können. Dass nicht schlechte Gedanken zu schlechten Handhabungen werden, zu Taten, die wir nachher bereuen. Wie gesagt, Paulus benutzt das Beispiel des Militärs. Das war etwas, was damals komplett und immer präsent war. Ich habe hier so eine kleine Figur von dem, wie damals so ein römischer Militär aussah, ein Centurion, einer, der über 100 Leute stand. Auf den war Felsen fest Verlass. Der ist nicht von seinem Platz gewichen. Als Jesus abgenommen wurde und sein Leichnam bewacht werden sollte, dann hat man solche Leute geschickt. Und wo die aufgepasst haben, da wurde nichts geklaut. Die waren dafür bekannt, diszipliniert zu sein. Die waren dafür bekannt, dass sie nicht gleich weglaufen, wenn da Gefahr ist. Die waren dafür bekannt, trainiert zu sein. dass Die standen für was? Die konnten kämpfen. Und die ließen sich nicht erschüttern. Ein Beispiel eines listigen Anschlags Satans wird auch schon im Brief von Epheser benannt. Es ist die Bereitschaft Satans, angeschlagene Beziehungen auszuschlachten und böse Gefühle zwischen Gläubigen zu fördern. Und Paulus spricht das immer wieder an, wo da so eine Saat im Herzen der Menschen gesät wird, und dann das böse Gerede anfängt einer gegen den anderen und schon ist kein Friede mehr unter den Christen. So wird die Gemeinschaft zerstört und somit auch das Zeugnis Christi in der Welt. Gegen so etwas kämpfen wir. Und dann heißt es, zieht an. Das ist die Aufforderung, uns zu wappnen. Die Sprachbilder, die Paulus hier benutzt, leitet er aus ganz verschiedenen, unterschiedlichen Texten aus dem Alten Testament. Also er ist da sehr kreativ. Ich habe jetzt gar nicht aufgeführt, von welcher Stelle er die verschiedenen Bilder nimmt, aber er hat sie. Und als erstes sollen wir uns mit der Wahrheit umgürten. Und ich habe hier natürlich ein Arsenal. Das ist nicht gerade das, was damals so war, aber das ist das, was ich so gefunden habe. Danke, Erwin. <lacht> ja, wir sollen gegürtet sein. Das ist nicht so ganz ohne. Wir sollen die Grundausstattung im geistlichen Gepäck mit uns tragen. Wahrheit. Wenn jemand wahr ist, integer ist, dann ist das jemand, worüber die anderen Leute sprechen. Die sagen, hey, wenn du da hingehst, der wird dich nicht betrügen. Wenn du da hingehst, da kannst du dich drauf verlassen. Der hilft dir. Der hält sein Wort. Wahrheit. Etwas, was bekannt wird unter den Menschen. Und was Gott gegeben, was gut ist, was richtig ist. Wahrsein. Des Weiteren brauchen wir Gerechtigkeit. Ich muss zusagen, äh zugeben, dat, dat, ich habe nicht irgendwo was finden können, was einem Panzer ähnlich käme, also so einen Brustpanzer. Das hat mein Sohnemann nicht, Er spielt zwar mit solchen militärischen Dingen schon gerne rum, aber ein Brustpanzer oder eine Kevlarweste war nicht in meiner Umgebung zu finden. Ich hätte auch nicht gewusst, wo ich eine herkriege. Wir haben... Äh, keinen aktiven Polizisten zurzeit in der Gemeinde. Insofern, ja, müsst ihr euch denken, ich hätte jetzt einen Brustpanzer an, der mich schützen würde. Ein Schutz. Und das ist die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, das ist so eine Sache. Die muss trainiert werden. Aus verschiedenen Gründen muss die trainiert werden. Es gibt ganz gerechte Leute, denen ich nicht über die Quere will weil die einfach so gerecht sind, dass es zum Himmel stinkt. Die tun einem weh damit. Ja, das ist einfach, die passen immer nur auf, dass das wirklich alles 100% gut ist, aber mit Liebe, das ist ein Begriff, den kennen die gar nicht. Das sind Menschen, mit denen man nicht gerne umgeht, die ständig sich in Rechtsstreitigkeiten verwickeln. Solche Leute gibt's. Insofern muss gute Gerechtigkeit geübt werden. Gerechtigkeit, wo man sehr wohl für Recht, für das Richtige einsteht, aber auch den anderen Menschen im Auge behält und wo es um den Menschen geht. Gerechtigkeit. Ja, ich habe schon öfter mal gedacht, Gott ist gar nicht gerecht. Gott ist überhaupt nicht gerecht. Wir haben alle den Tod verdient, stattdessen schickt er seinen Sohn, damit wir leben Gerecht wäre es, wenn wir alle wirklich unseren Teil, unseren Fett abhätten und nicht leben würden. Insofern geht Gott auf uns zu und nimmt einen Teil dieser Gerechtigkeit auf sich, damit wir leben. So eine Gerechtigkeit, ja, die wünsche ich mir. Wir werden aufgefordert, das Evangelium des Friedens mitzuteilen. Wir sollen gestiefelt sein. Ja, da muss ich natürlich erstmal meine Schuhe ausziehen. Und da habe ich natürlich auch so, also wirkliche Kampfstiefel sind das nicht. So Springerstiefel hatte ich früher mal. Die waren dann gut zum im Wald rumarbeiten. Äh, Aber so für unseren Krieg müssen sie gut reichen. Stiefel zu tragen, das Evangelium. Kennt einer die Bibelstelle, wo das hergenommen ist? Ah ja, gut, also das, die Prüfung hinterlassen wir mal ein andermal, aber wo das durchaus schon im Alten Testament gesagt wird, gesegnet sind die Füße derer, die das Evangelium hinaustragen. Die die gute Botschaft hinaustragen. Gute Füße. Wir sind aufgefordert, das Evangelium und nicht nur das Evangelium. Das Evangelium, das ist ja die gute Nachricht, hinauszutragen, sondern die gute Nachricht des Friedens. Spätestens hier merken wir, das geht eigentlich gar nicht um Krieg. Ja, Es geht nicht darum, dass wir leiblich kämpfen, sondern dass das ein Bild ist, was Paulus hier benutzt. Gestiefelt, fertig, stehen um halt eben dieses, diese gute Nachricht des Friedens Gottes hinauszutragen. Das hat was mit Disziplin und Hingabe zu tun, wenn wir Frieden verkündigen. Viele tun das für Volk und Vaterland, lassen ihr Leben dafür, zunehmend in Afghanistan, und was weiß ich nicht, sind wir bereit zu investieren, nicht für Volk und Vaterland, sondern für Gott, das ist die Frage, uns vorzubereiten, uns zu stiefeln, um dieses Wort Menschen zugänglich zu machen, die bis dahin dem Gleichgültig gegenüberstehen oder einfach keine Möglichkeit hatten oder keiner hat sie angesprochen, wie Paulus sagt, wie sollen sie hören, wenn keiner ihnen das sagt? Sie können es ja gar nicht hören. Und dann ist es notwendig, uns im Glauben an Gott hinzugeben. Da haben wir den, das Schild. Ja, da habe ich schon ein besseres Exemplar. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Holzexemplar wirklich die feurigen Pfeile, gerade feurigen, ne, dieses aus Holz, Pfeile da wirklich abhält, aber wir wissen, wir sollen uns verteidigen können und ein Schild aufbauen, damit wir, wenn wir angegriffen werden, ja, auch halten können. Und da muss man auch flink sein. Ja, das Ding früher, das war natürlich so ein Riesenpanzer, das hat schon wirklich fast alles gedeckt, da konnte man sich gerade noch drunter bücken. Es gibt kleinere Exemplare, wir sehen es. Ja, dass wir aber auch vorbereitet sein können, tatsächlich uns im Glauben an Gott ganz hinzugeben. Immer wieder sind wir in der Gefahr, Immer wieder sehen wir uns in der Gefahr, unseren Glauben auf die Probe stellen zu stellen, dass unser Glaube auf der Probe gestellt wird. Da kommen die komischen Fragen. Ist es wirklich so? Sollte Gott wirklich das von mir wollen? Warum ist dieses ganze Leid in meiner Familie? Warum muss ich leiden? Geschehen tatsächlich Wunder? Wieder ein Unfall? Was ist das? Kann sowas Gott zulassen? Also wir merken, das sind so Fragen, die ganz normal sind. Ich will sie gar nicht als unnormal hinstellen. Aber die schon weitergedacht, weitergesponnen, weiter, gedacht, weiter, gesponnen, weiter ja, da drinnen lebend, schlussendlich unseren Glauben zerrütten, kaputt machen. Es gibt für nicht alle Fragen Tolle Antworten und manchmal stehen wir davor und da müssen wir im Glauben tatsächlich nach vorne halten und sagen, Herr, ich gebe mich im Glauben dir hin und meine Fragen will ich auch irgendwann mal von dir beantwortet haben, aber nur von dir. Nimm du meinen Zweifel, also Schild, damit wir diese feurigen Pfeile des Zweifels in unserem Leben widerstehen können. Und dann kommt der Helm, also FBI, <lacht> ja, ich glaube dieser Helm, im wirklichen Fall, da wäre ich ganz schön arm dran, aber naja, das ist das, was zu Hause bei uns rumfliegt, ja, der Helm des Heils, der Helm soll unser Kopf schützen. Ja, Arbeitshelm, den habe ich schon öfter mal an, wenn ich bei Christian helfe oder im Wald arbeite, im Winter so ein bisschen Holz machen, damit da Äste, die dagegen krachen, nicht gleich den Kopf kaputt machen, weil da die wichtigsten Organe unseres Lebens drin sind. Wenn im Kopf aus ist, dann ist überall aus. Dann ist Feierabend, dann leben wir nicht mehr. Und das soll geschützt werden. Wir wollen geborgen sein. Wir wollen Gewissheit haben, Helm des Heils, die Gewissheit, dass wir heil sind, in Christus heil sind, dass wir Heilung erfahren haben für unser Leben, dass es uns gut geht, dass wir gut und sicher geborgen sind in Jesus Christus, weil er ja, uns dahin trägt, wo wir hingehören, in unsere Heimat. Also ein Helm, der uns schützt, der uns Kraft gibt und der uns, ja, diese Geborgenheit klar werden lässt, dass wir in Christus sind. Und dann haben wir das Schwert. Das ist, ja, davon habe ich auch was. Und deswegen braucht man schon mit Sicherheit einen Gürtel, damit man es auch reintun kann. Ja. Das Schwert ist das einzige, Instrument, das ich bis jetzt anhabe, zum Angreifen. Alles andere sind Verteidigungssachen. Aber das Schwert, ja, damit verteidigt man sich ja auch, aber hauptsächlich ist es dann schon wirklich zum praktischen Kampf, zum Angreifen. Und der Schwert, der hier gegeben ist, ja, ich habe nicht so die Übung, das ist das Wort Gottes. Damit wir da stehen können stark sind, damit wir wissen, was da drin steht und wissen, was wirklich richtig und was falsch ist. Das Wort Gottes, das, wo wir die Geschichte Gottes mit uns als Volk Gottes von vorne bis hinten lesen können, was Gott immer wieder mit Menschen vorhatte, wo Menschen gescheitert sind, wo er mit Menschen trotzdem weitergemacht hat. Die Geschichte Gottes mit uns Menschen die uns stärkt, die uns weiterhilft, die uns Kraft gibt. John Bunyan sagte zu der ganzen Waffenrüstung, das Interessante wäre, dass nichts für den Rücken da ist. Gar nichts. Es bleibt uns nichts anderes übrig, sagt John Bunyan, als unseren Mitmenschen ins Gesicht zu sehen und nach vorne zu gehen. Davon zu laufen hilft nichts. Wir sind hinten nicht geschützt. Und dann heißt es beten. Die praktische Vorbereitung auf diesen geistlichen Kampf, die geschieht im Gebet. Im Gebet stärken wir uns selber. Im Gebet spricht Gott zu uns. Das Gebet, ich würde es als strategische Zentrale bezeichnen, in der wir Kraft tanken, und Entscheidungen fällen, umso wichtiger ist es, das Gebet nicht zu vernachlässigen. Es ist so leicht, es ist so leicht, das Gebet so ein bisschen nach hinten zu schieben, weil so viele Dinge uns nach vorne treiben und wir auf einmal merken, oh, die Zeit läuft mir davon. Wo wird gekürzt? Im Gebet. Es ist wie in einem Betrieb. Das Tagesgeschäft nimmt einen so in Anspruch, dass man ruckzuck auf einmal merkt, ich habe keine Strategie für die Zukunft. Ich arbeite von Tag zu Tag, alle sind voll beschäftigt, aber der Betrieb geht kaputt, weil keiner überlegt, was in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren gebraucht wird. Das jetzt und hier bestimmt mich so stark, dass ich nicht weiter als nach vorne gucken kann. Das ist gefährlich. Wir brauchen diese Zeiten des Gebets, die uns nach vorne orientieren, die uns über den Tellerrand schauen lassen, die uns Zukunft geben. Paulus, gerade im Bereich des Gebets, sagt hier ganz klar, betet auch für mich. Er schreibt, ich hatten das ja schon wir hatten es gelesen, betet auch für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Dessen brote ich, bin in Ketten. Paulus stand direkt davor, vom Kaiser sich hinzustellen. Das war sein nächster Schritt, darauf wartete er. Und da brauchte es Weisheit, Geschick und Mut. Er wollte da, das war ihm ja damals schon gegeben worden, ganz am Anfang in Damaskus, du wirst vom Kaiser stehen, du wirst vor Hohen und alle stehen. Das war jetzt der Höhepunkt seines ganzen Lebens. Und Paulus geht es gar nicht darum, dass er danach vielleicht getötet wird. Das schreibt er sehr klar in Philippa, ja, das wäre Gewinn, wenn ich sterben würde. Nein, es geht vielmehr darum, dass er in Weisheit die richtigen Worte sagen kann, damit Christus verherrlicht wird. Und dafür braucht es schon, ja, die Waffenrüstung. Da braucht es schon ein bisschen Feingefühl und da sagt er, betet für mich. Sehe ich nun aus wie ein Mennonit? Als Pazifist könnte man mich jetzt schon eigentlich abschreiben. Aber Paulus scheut nicht, dieses Bild der damaligen Zeit zu nehmen, obwohl es ihm gar nicht um Krieg oder Nicht-Krieg geht. Es geht ihm um gut vorbereitete Menschen, die sich dem geistlichen Kampf, dem sie jeden Tag gegenüberstehen, da stehen können. Britta hatte das schon gesagt, in Kanada und USA werden immer diese geistlichen Lieder gesungen. Ich hoffe, das wurde geändert, weil das äh, hat da schon Onward Christian Soldiers Marching as to war also das, und, und viele Lieder haben sie in dem Bereich äh, wenn das natürlich jemand von den Muslimen hört, der kriegt das Kribbeln, der denkt sofort an die Kreuzzüge ja äh, es soll nicht Missbrauch damit getrieben werden, aber es ist ein Bild das uns klar machen soll dass wir Disziplin haben, dass wir uns vorbereiten, dass wir tatsächlich nicht in einem Spiel drinne sind, sondern dass es wirklich auch ernstes, tägliches Leben ist, in dem wir stehen. Und diese geistliche Vorbereitung, die wünsche ich uns allen, dass jeder nach Hause geht und merkt, wow, ich will stehen können, ich will vorbereitet sein, jawohl. Ich will tatsächlich mich in die Bibel hinein vertiefen, wissen, was da steht. Ich will im Gebet stehen, ich will vorbereitet sein, wenn es irgendwann mal dann heiß wird, dass ich da stehe und nicht falle, nicht die falschen Entscheidungen treffe, nicht das sage und tue, was falsch ist. Lass uns soweit aufstehen zum Gebet. Herr, du hast uns in diesen Kampf hineingestellt, in diesen geistlichen Kampf. Manchmal kriegen wir mehr mit und manchmal weniger. Manchmal sind wir angefochten. Manchmal nicht so sehr. Und doch immer wieder merken wir, wow, wir brauchen Vorbereitung für unser tägliches Leben. Herr, schenke du es. Gib uns diese Disziplin. Gib uns diese Sicht, dass wir unsere geistlichen Muskeln trainieren. Dass wir fit sind. Um in Wahrheit um in Gerechtigkeit und im Glauben und im Wort stehen zu können. Ich danke dir, dass wir dieses Bild haben, das du uns geschenkt hast durch Paulus. Geh du mit uns und gib uns diese Kraft, es auch in unserem Leben tatsächlich anzuwenden und zu nutzen. Amen. Vielen Dank, Edwin. Ich bin froh, dass es sich bei der Waffenrüstung um geistliche...